0: Så vill jag börja med att önska er ett gott nytt år. Tack för det! Så gott att se er här den här första dagen, första gudstjänsten här, 2023. Känns jättegott, verkligen. Förmån för mig att få predika här, känner jag. 2022, ja, vad ska man säga om detta år? Vi får lämna det bakom oss Det kanske inte var sådana jättebra år Allt som hände Från corona till krig i Europa Priser som skenar Boräntan som stiger Med mera, med mera och Jag tror väl nästan var och en annan vet hur man mäter el idag Kilowatt och kilowattimmar och allt det här Men det där får vi lämna bakom oss nu Så får vi fokusera på 2023 istället Men å andra sidan, om man ska lyssna på experterna Så känns det som att 2023 kanske inte blir så bra Men det vet vi ingenting om Utan jag tror att vi har ett spännande år framför oss Å andra sidan skulle jag vilja skicka ett mejl till alla de här världsledarna som finns över vår värld idag. Och säga, nu får ni verkligen sluta med det ni håller på med. Nu får ni bli sams. Varför ska det vara krig överallt och elände? Det känns nästan som de sitter i en sandlåda och kastar sand på varandra. Sluta nu. Men jag tror inte att det skulle hjälpa mitt mejl. Jag tror inte det, tyvärr. Men det vi får göra det är att vi får be för dem Vi får fortsätta att be för de här människorna som finns Som har en maktposition i, vårt, i vår värld Så är ju det här med Gud Och trofastheten som vi har sjungit om Gud står fast det, han, han sviker oss inte det han har sagt, det håller. Oavsett vilka stormar som kommer över så står han stadigt och säger jag är med dig. Du behöver inte vara orolig. Jag har full koll på läget. Det är lite svårt för mig och kanske för dig att tänka så. Men så är det. Den här boken den är för oss. Och Guds ord säger att Lita på mig, jag är med dig Jag finns vid din sida Även om det stormar Så är jag där Han har vunnit seger över allt redan Över din situation som du befinner dig i Han har faktiskt vunnit en seger över det och det är så tryggt att veta. Gud är trofast. Därför ser jag det här året som ligger framför som ett spännande år. Vad ska Gud göra? En nyfikenhet. Vad kommer hända? Vad kommer ske? Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er. Wow, vilken början. Säger her herren Nämligen fridens tankar Och inte ofärdens För att ge er en framtid och ett hopp Det här ordet är till dig Fridens tankar Inte oron utan fridens tankar. Om vi ställer oss nära honom så finns det det där. Han finns med dig. Och han vill det bästa för dig. Han vill det bästa. Det finns inget tvivel i det. Han vill att du ska må bra. Det bästa för dig. Nytt år. Ja, många kanske har tittat bakåt i backspegeln och sett vad är det som har hänt för mig och jag tror att det är väldigt olika för oss. För vissa har det varit kanske riktigt pissår rent ut sagt. Och för andra har det varit, ja, varit ganska okej. Okay. Och ibland så börjar man fundera lite längre vad är det som har hänt om man backar bandet ganska långt bakåt i tiden. Ja, det finns saker som jag ångrar väldigt mycket när jag tittar tillbaka. Varför sa jag så? Varför gjorde jag det här? Men det går inte att göra om. Det som är sagt, det som är gjort, det går inte att sudda bort det. Det bara finns där. Det finns en man som är ganska känd ja I vissa kretsar är han väldigt känd Och eh, Som jag sa så Går det inte att göra om det. Och för honom, den här mannen Så var det likadant för honom Jag tror att han tänkte så här Varför gjorde jag det här? Varför sa jag så här? Varför agerar jag utifrån det här? Han eh, Ja, kanske skulle ha blivit präst Jag vet inte, men kanske Han var ungefär 30 år Han reste ganska mycket Och han var en man som följde lagen Det var viktigt för honom att följa lagen Och gjorde inte de andra människorna där Följde lagen så, så Satt han dem i fängelse Till och med dödade dem Ja, den jag tänker på är Paulus han tänkte, den där Jesus, han kan inte vara messias. Så, jag ska utrota de kristna. Inget snack om saken. De ska inte finnas. Jag menar, den där Jesus, han säger så och så och så. Han är en falsk lärare. Han är en falsk profet. Och det trodde Paulus. Och därför förföljde han de kristna. Han satte dem i fängelse. Han dödar dem. Men så möter Paulus Jesus. Och får ett möte med honom. Och där i mötet så förstår Paulus. Att Jesus är ju den där Messias som skulle komma. Som skulle öppna den vägen till Gud. Och där blir Paulus förvandlad. Och förstår. Ja, men det här är ju sanningen. Det är Jesus som jag vill följa. Jag vill vara hans lärjunge. Och så började han och predika, berätta för människor. Ja, men det är Jesus som vi ska följa. Honom ska du tro på. Jesus han öppnade Paulus ögon. Och jag tror att Paulus kände. Ånger inom sig Varför gjorde jag så här? Varför förföljer jag de kristna? Han ångrar säkert Men mitt i alltihopa Så hade han ju fått förlåtelse För Allt han hade gjort Alla dumma saker Jesus förlät honom Han blev förvandlad Paulus och det där med som plågade honom, varför gjorde jag det här och varför gjorde jag si och så? Någonstans i processen så kunde han faktiskt lämna det. Vi går till Filippe brevet 3, verserna 12 och 16. Filippe brevet 3, läs hela kapitlet om du vill när du kommer hem. Jag ska inte ta tid att göra det nu, men ett spännande kapitel. Jag vill läsa Filippe brevet 3, 12-16. 16 Jesus, han kommer frihet och det var där Paulus fick uppleva frihet från det här. Han var förlåten. Och så står det så här, inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det. Men ett gör jag, jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka. Vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende. Så Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. <hör> Det finns många saker som vi kunde stanna vid i det här i det här sammanhanget. Men det finns en mening som sticker ut. Som jag har tuggat på de sista veckorna. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Guds kallelse till himlen. Jag glömmer det Hur kunde Paulus säga det här Han som hade förföljt de kristna Han som hade gjort så mycket ont Jag glömmer det som ligger bakom Och sträcker mot det som ligger framför Paulus han visste att han hade fått förlåtelse Från sitt gamla liv Och det här på något sätt så gjorde det inte det här ont längre Glömma Jag tror att Många bilder Dök upp i Paulus tanke Alla dessa människor Som han hade förföljt Låtit piska Jag glömmer det Men det är det att glömma Det ordet kan också översätta med Strunta i Jag struntar i det som ligger bakom Rota inte det gamla Det var det Paulus säger Låt det få bli där borta Och titta framåt Jag kan inte ändra det jag har gjort Det jag har sagt Det människor har gjort mot mig Eller sagt mot mig Jag kan inte ändra det Men jag kan faktiskt Vända mig till Jesus Hjälp mig det är där som gör ont Hjälp mig Jesus Hjälp mig Så att det där får mattas ut Suddas ut på något sätt Att få glömma det där Strunta i det där Inte älta det här Jag får börja hos Jesus Så får det Minska Paulus sa i princip, älta inte det som har varit. Det går inte att göra om, men framtiden den kan du påverka. Det kan du göra någonting åt. Glöm det som har varit. Se framåt. Du är förlåten. Jag vet, det är inte enkla bitar. Absolut inte. Men här är en visdom som Paulus förmedlar till oss idag. Vi glömmer det som ligger bakom och så, så tittar vi framåt. Paulus han var gripen av Kristus och han hade en förväntan att sträcka sig framåt. Paulus hade målet klart, det var himlen. Men på vägen dit till himlen så kände han Jag måste berätta om Jesus. Vi måste se varandra, bry oss om varandra. Och till vilket pris som helst. Det var Paulus inställning. Även om jag dör på kuppen så måste det här med Jesus komma ut. Paulus han verkade där han var. där han stod. Jag sa att jag skulle vilja skriva ett mejl till, till de här världsledarna. Men ja... Det funkar ju inte såklart. Vi kan be, men det vi också kan göra det att du och jag, där vi står får verka i det lilla. En kan göra skillnad. Jag tror vi alla har kastat en sten i sjön. En spegelblank sjö. Så slänger man en sten, så blir det ringar på vattnet, och så fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. I det lilla kan du och jag påverka. Kanske i ett litet sammanhang, men det kan sprida sig ut, ut. Ta märkliga vägar som vi aldrig kunde drömma om. här kan du och jag påverka. I bönen och där vi finns, där vi står. Jag vill ta ett exempel här. Det finns en pastor som heter Bill Wilson som jag är fascinerad över. Jag hörde honom för ganska många år sedan. Han var i Linköping och predikade där. Hans mamma var alkoholist. Han hade en jättetuff uppväxt- Bill och hans mamma var ute och gick. Och sen sa mamman, du Bill, stanna här. Stanna här i den här gatukorsningen. Stanna här. Jag ska bara springa ett ärende. Jag kommer tillbaka. Okej, okay, tänkte Bill, jag får stanna här. Mamma gick iväg. Det gick en minut. Det gick fem minuter, tio minuter. Jag tror kanske att, att Bill satte sig ner vid gatukorsningen där. Det gick en timme. Det gick två timmar. Det gick fem timmar. Det gick tio timmar. Han väntade, han väntade. Året är 1960. Bilda 12 år gammal, där sitter han, i gatukorsningen. Ingen mamma som kommer. Hundratals människor kör förbi. Masser av folk går förbi. Han sitter där och väntar på sin mamma. Vem som helst skulle kunna stannat. Det kunde ha varit någon gängemedlem eller. Droghandlare, någon pedofil som kunde tagit honom. Men det var ingen som stannade. Han satt där. På tredje dagen så var det en man som stannade. Bill. Det fanns ju ingen mat, inget vatten. Han satt där. Så var det en man, en kristen man som hade sett honom så han stannade honom. Eller stannade där. Och han gick fram. Till Bill La sin hand på axeln Och frågade Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Bill berättade sin historia Berättade vad som hade hänt På mamman han väntade på Mannen han fixade Lite mat åt honom Och Så ringde han några telefonsamtal På fem timmar så hade bill fått åka väg på ett kristet läger. Hans liv blev förändrats. Han fick ta emot Jesus, blev kristen. Den där mannen han var faktiskt på väg till sin son som låg för döden. Men Mannen, han såg bil och stannade. Fast han hade full av smärta och sorg den här mannen utifrån sin son som skulle snart dö. Men han stannade. Han såg honom och han ställde den här frågan, är det okej? Okay? Mannen kände ju inte bild. men han sponsrade honom. Han betalade den där Avgiften för lägret, 17 dollar och 50 cent, 1960. Jag försökte kolla upp lite vad det var värt idag. Ungefär 2,5 tusen gav han. Bill hade fått reda på ett efteråt att den här mannen, han hade inte de här pengarna. Så han var tvungen att låna ihop till det här, den här avgiften. Om du söker på pastor Bill Wilson så ser du att tusentals, tiotusentals barn har fått möta Jesus utifrån hans arbete. Över hela världen. En man gjorde skillnad. Och när jag hörde den här berättelsen så grep det mig. En man som egentligen hade fullt upp. Som egentligen inte hade tid att stanna. För han skulle ju till sin son som höll på att dö. En man som inte... Ja. Men han ändå såg han. Grabben som satt där i vägkorsningen. Mannen såg bild. Vad ser du och jag? 2023. Vad ser du? Vad ser jag? Eller skyndar vi iväg? Det blev så talande till mig det här. Hjälp mig Jesus så jag ser det du vill att jag ska se för 2023. Låt din helige ande verkligen Får skölja över mig ännu mera så jag får lyssna in vad du vill. Kom du och möt mig. Och se den där grabben eller tjejen eller vem du är. Vad ser vi? Två citat från Bill Wilson. När kristna slutar bry sig börjar församlingen dö. Ett annat citat. När grät du senast över en människa som inte vet vem Jesus är i din bön? En man gjorde skillnad. De här ringarna sträcker sig över hela världen. Och det trodde nog inte den här mannen när han stannade här vid gatkorsningen. Men han gjorde det jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mot, mot det som ligger framför. Det var det Paulus sa och det vill jag skicka med dig idag. Jag glömmer det som ligger bakom det här tunga året, vad det nu är. Det är lätt att säga, jag vet. Men det ligger en sån djup sanning i det här. Många människor är faktiskt bundna i gårdagen- man sitter fast där på något sätt Men Gud vill frihet Han kommer frihet Till dig och mig Vi är nya skapelser Och det här får vi leva i Han vill så mycket Är du den där mannen Är du den där kvinnan Som säger till Jesus Jag vill vara den som stannar Och frågar personen Är du okej okay? När du möter någon. Är det okej? Okay? Är du okej? Okay? Vill du vara den människan? Det där ordet väckelse är ganska spännande tycker jag. Man kan lägga i det väldigt mycket i, i, i betydelse i det. Men den, som jag tänker att människor varje vecka kommer till tro på Jesus. Vill bli döpta. Det är väl Väckelse. Och jag tror att vi alla vill ha väckelse. Vi vill se saker hända. Men väckelse stavas också med hårt arbete. Och det är frågan. Kan vi hantera väckelsen med en fjärrkontroll från våra soffer? Om man nu ska spetsa till ett lite. Eller måste vi faktiskt vara där människorna finns? Mitt i smeten så att säga, bland människor som inte har något hem. De där trasiga som kanske luktar lite annorlunda, eller vad det nu är för någonting. Att ha den där extra platsen vid matbordet för den där femåriga flickan som kanske inte har något tak över huvudet. Eller tonåringen som inte har någon säng, eller den där ensamma mamman. Eller mannen som inte har någonstans att sova. Jag hoppas att, att våra hem inte har blivit så fina, så de får inte plats där. Och så tänker du, ah, men det gäller inte mig. Jo, men det är just dig det, det gäller. Vi vet inte vad det här året innebär. Vi vet inte. Men eh, frågan är, om du vill ställa ja, säga jag på den här frågan, att jag vill vara den där kvinnan eller mannen. Jag, jag ville som vill stanna och, och fråga: Är du okej? Okay? Jag vill också säga: Jag är så tacksam för den här församlingen, för det som görs. Människor ställer upp för men, människor på olika sätt. I olika saker. Men här är det ett nytt år och man kan. Oh, men är här med nyårslöften? Vissa tycker att nej, det håller jag inte på med. Och vissa tycker att är bra. Det kan vara att trigga mig för att göra det eller det här. Ett nyårslöfte till Gud. Ja, Jesus, jag vill från och med nu ta ett nyårslöfte och säga Jesus, jag vill vara den där mannen eller kvinnan som, som säger ja, använd mig. Jag vill din, vara din hand, din fot. Ditt öga eller öra för 2023. Påsken ligger framför. Med, med kampanjen Sebastian. Vad kommer hända? Vad kommer ske? Ja, vi vet inte. Men jag vet att Gud... Vi möta människor. Inte bara då, utan redan idag och de dagar som ligger är framför. Vi ska be tillsammans. Och så bara tänker jag så här i. känner du att du vill vara den där mannen, kvinnan, tonåringen. Som vill vara den där resursen och stanna som den här mannen gjorde när han såg bild. Så skulle jag bara be att du räcker upp handen, inte för mig, absolut inte. Men jag bara visa Gud, jag vill vara med. Jag vill vara med 2023. Här är jag. Använd mig som du vill göra. Använd mig. För det finns om nöd. Det finns redan flera som räcker upp sina händer. Vi ber och vi blundar och du som känner att, ja, här är jag. Räcker din hand så tar vi en stund här. Far i himmelen. Gud, du ser alla dessa händer som räcks upp. Du ser hjärtarna bakom de här händerna, Jesus. En längtan att som säger: Här är jag. Använd mig. Bruka mig. Låt mig se det du ser. Och helige Ande, kom du och rör vid oss här och nu. Kom och möt oss. Möt oss. Vi är helt beroende av dig, helig ande. Kom ännu mera. Vi är helt beroende av dig. Kom och möt oss. Gör oss frimodiga. Fyll oss med din kraft. Låt oss gå fram till människor och fråga rakt ut. Hur är det? Hur mår du? Tack att du ser oss den här stunden. Tack för din kärlek. Och du plockar inte bort någon av oss, för vi är lika värdefulla och viktiga dig för dig i det här uppdraget som du har gett oss. Och tack att vi får vara dem där. Vad det nu innebär det vet vi inte. Men om de det är som ser människor och bryr sig om människor. Tack att du vill tala. Tack att du vill möta oss, Jesus. Du helige. Du helige. Tack för ett nytt år som du ger oss. Tack för nya möjligheter i Jesus. Och tack att du räknar med oss du kommer frihet och tack att vi får leva i den friheten inte något tungt jobbigt utan att vi får verkligen få uppleva den här friheten i dig då vi får gå vidare tillsammans med dig lära känna dig lite mera få uppleva lite mer din kraft din helighet din härlighet och att vi får sprida ut den bland människor som vi möter att det finns en frihet från mörker från satans rike en frihet som befriar en frihet som inte finns några begränsningar i Tack att du kommer Och tack att du vill göra saker Genom oss Genom den här församlingen Jag tackar dig för det Tack att du är här Och du ser oss var och en I Jesu namn, Amen